0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein in de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 60 van de invasie. Paaszondag volgens de orthodoxe kalender. Dus een belangrijke dag voor veel mensen in Oekraïne en in Rusland. En interessant daarbij was... Poetin die was te zien bij een mis in een, in een kerk... waarbij weer iets, zoals eerder ook wel... Uh, leek te zijn getrukt. Hè? Wat niet helemaal zeker of hij daar nou daadwerkelijk bij was. Hij troeg zei iemand hetzelfde pak als vorig jaar. En het roept dan weer allemaal speculaties op hmm. over zijn gezondheidstoestand.
2: Het begint wel een beetje op de Sovjet-Unie te lijken hoor, dit. <laughs> ja. Ik bedoel, daar, daar continu dat soort dingen van mensen die eruit werden gefotosopt... voor zover dat uh, in die tijd uh, mogelijk was. Maar het is wel, uh, wel merkwaardig wat hier aan de hand is.
1: Ja. Ik vond alleen wel, dat je, met die scène aan tafel... begonnen mensen ook over zijn hand te praten. Weet je nog? Met George,
0: ja, pardon.
1: Ja. Ja. En eerlijk gezegd, ik vond die hand, ja, het was een beetje raar... dat hij er wat krampachtig zat bij. Zit er wel vaker krampachtig bij. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Maar er was ja,
0: ze... eerder ook een ding met zijn hand, dat daar... Dat daar uh, die een beetje gek gekte bijheden. Ja, ik heb
2: dat ook wel eens een keer gehoord... dat hij een hardeval uh, of een herseninfarct een, een zou hebben gehad... waardoor een van zijn armen niet goed zou, uh, zou functioneren. Maar dat is al jaren geleden dat ik zo... Ja, heb gehoord. En dat, toen, toen hoorde ik wel dat de inlichtingendiensten dat wel redelijk serieus namen. He? En uh, ja, sommige mensen zeggen van er is toch iets goed mis met hem, want hij houdt die, uh, houdt die tafel vast. En dat kan ook op Parkinson duiden. Dat schijnen mensen die Parkinson te hebben uh, te, uh, soms doen om, te, om, om een ziekte te. Uh, nou ja, weet je, te veel te je kan maar, ja. Ja, ik te je, nou ja, ik ik ga altijd nooit zo echt in dat er zo in in soort <laughs> dingen te veel op. Weet dat je dat te Amerikanen,
1: Amerikanen met een team van te psychologen, die daar dus met elkaar over zitten te over wat ze te nou wat ze uit nou te veel te kunnen
2: ja, te ja, Jij te veel te veel te
1: over uh, onze grote vriend onze Ja. vriend uh, in de FT. De FT die doet de afgelopen dagen allemaal spannende dingen. Uh, maar ik moet het goed uitleggen. Ze hebben dus met drie uh, uh, mensen gesproken... onafhankelijk van elkaar. Die, en die ook onafhankelijk van elkaar... hetzelfde zeiden... Over een conversatie met Poetin. Daar zijn ze dus niet zelf bij geweest. Zet ik bij, maar dat hebben ze dus gehoord van die persoon. Hè? En, de, en de FT kan het alleen maar opschrijven als ze dat drie onafhankelijk van elkaar drie keer kunnen opschrijven. Nou, die mensen zeggen van Poetin gelooft helemaal niet meer in diplomatie. Uh, sinds die, uh, het zinken van de Moskva, het vlaggenschip. Hè? En hij wil nu gewoon zoveel mogelijk Oekraïns grondgebied. Maar ze zeggen ook, Poetin gelooft, niet in de, gelooft dus in alle nonsens op die Russische tv. en he wants to win big. En uh, hij houdt ook vol dat de Russische leger absoluut geen uh, burgerdoelen raakt. Ja. Nou, ik, het eerste kan ik me wel voorstellen, maar het tweede... Moet je je voorstellen, die man heeft cross niet gedaan. Dat was het begin van zijn carrière. Dacht je nou echt dat hij die, dat die niet wist... dat het Russische leger de meest vreselijke dingen met burgers Tuurlijk. doen? Huh?
2: Tuurlijk, maar het klinkt wel als, een, als een, een leider... die van het pad af aan het raken is, als dit klopt. Ja. Iemand die in zijn eigen bubbel leeft. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Nou ja, kijk, weet je, ja, het blijft... Ik, we hebben het al honderd keer gezegd hier... Uh, ja. Het blijft natuurlijk toch heel erg merkwaardig dat je met zo weinig troepen een land in gaat vallen. En dan ook nog eens een keer denkt dat je dat, die klus kan klaren binnen, oh ja. binnenkort. Het, het blijft gewoon echt belachelijk dat dat gebeurd is. En ook eh, de, eigenlijk de, de hele discussie die nu gevoerd wordt over eh, de Donbass. Dat is eigenlijk ook een hele rare discussie. En die operaties gaan dus door... Op dit ogenblik. Ja. Uh, er zijn geen berichten dat uh, er de tijd wordt genomen om uh, die, die, uh, die troepen daar, met verse troepen die uit Kiev en uit Mariupol komen, het zijn er niet zoveel hoor, om die weer helemaal gevers uh, bereid te maken, gereed te maken. Ja. En, dat en dat betekent dus gewoon uh, dat er dus. Uh, ja, Afgesleten eenheden, eenheden worden ingezet. Ja. Het, is, het is echt heel merkwaardig. Ik snap Rob, er niet wat vandaag, hier
1: aan de hand is. Er was, vandaag weer een rapport van het Britse ministerie van Defensie over een persconferentie. En die herhaalt het ook weer: Russen hebben een slechte uh, moreel. Te ja. weinig tijd voor herstel, te weinig ja. tijd voor reorganisatie en ook voor re-equipment. Ja. Maar als dat allemaal waar is, dan, dan loopt hij dus hartstikke vast weer. Net als de vorige keer.
2: Nou ja, kijk, altijd, uh, Arjan, in perspectief. Hè? Want uh, het gaat inderdaad om wat hele kleine fluntertjes... Uh, waar de Russen nu terreinwinsten boeken. Dat is uh, zeg maar in het uh, gebied dat, uh, dat grenst aan Luhansk en Donetsk. Dus uh, zeg maar in de uh, oostelijke, uh, westelijke Donbass. Uh, maar realiseer je wat hij al in handen heeft... Uh, het is, uh, dat is toch, toch redelijk indrukwekkend. Ik bedoel, er is toch een strook wow. vanaf, uh, vanaf de Krim uh, via de Zuidkust... en dan omhoog uh, via uh, de, de, de Oostgrens. Ja, dat is toch bijna 1300 kilometer. Dus uh, okay. we, we mogen ook niet bagatelliseren wat daar gebeurd is. Ja. Maar denken jullie echt dat het zo kan zijn... dat
0: Poetin in zijn eigen gelul gaat geloven? Dat hij, of onderschat je dan de vijand? Nee, ik denk
2: dat dat wel het geval is. Want uh, en, en dan ga ik echt weer terug. naar, ik heb het net ook al gezegd: nou, de aanvang van deze oorlog, dat is dermate achtelijk uh, dat uh, de, ja, daarom zijn we geen enkele expert. Hij begint die oorlog omdat ja, weet je, dat doe je niet met zo weinig uh, troepen. Dus daar is. Ik, ik kan niet geloven ook dat daar gewoon alleen maar een, een, een intel-failure aan ten grondslag ligt. Dat, ja. dat die inlichtingdiensten dat helemaal verkeerd hebben gezien, dat
0: kan maar, gewoon niet. Dat maar het kan onmogelijk. toch niet zo zijn dat, dat hij zijn informatie haalt van de Russische tv? Ik bedoel, dat doet Trump, die deed dat altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, ik neem toch aan dat
1: Putin betere bronnen heeft? ja, ja, ja. Misschien, Je kunt alleen maar over speculeren. Van, ja. ik, ik denk zelf, want het is heel erg waar wat erop zegt... met 150.000 man aanvallen of 180. Het is volkomen krankzinnig. Hè? En iemand heeft dat besloten. Dat moet gewoon Poetin zelf geweest zijn. En, en nu gaat hij dus de geheime dienst straffen... omdat, ja. omdat ze, zo, zij hadden hem verteld... dat, dat de jongens door, met bloemen zouden worden uh, ontvangen. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar hij heeft die fout gemaakt.
2: Ja. Nou, het, het lijkt net een soort krankzinnige leider... uit een of andere speelveld. Die ja. uh, in zijn paleis zit. En allerlei ocasies zit uh, uh, af te kondigen. Waardoor de wereld uh, ongeveer op uh, een halve wereldoorlog afstevend. Ik bedoel, het is echt gewoon te gek voor woorden wat hier gebeurt hoor. Ja. Hier zit gewoon ook geen logica meer in. En we hebben natuurlijk ook met Frans uh, met, uh, uh, Oziga die uitzending gemaakt. Uh, over wat daar nou precies aan de hand is. En je, ja, Frans begrijpt dat op een aantal punten ook niet. Ja. Het tart ook elke militaire logica wat hij gebruikt. Gebeurt. Hey
0: Rob, jij had het net even over iets over in de Chinese media?
2: Ja, ja, dat is ook wel buitengewoon geestig. Af en toe kijken ze even hoe de Chinezen denken over, uh, over ons... dan wel de Amerikanen, uh, dan wel uh, deze oorlog. En als je kijkt naar, uh, laten we zeggen, de uh, Global Times... dat soort, uh, de, 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 de China Daily... Uh, dat zijn toch uh, wel onversneden uh, bladen die de Chinese propaganda... Euh, er zitten verkondigen. Mm -hmm. Dat is toch echt interessant hoor... hoe deze oorlog wordt geframed Als een oorlog waarbij eigenlijk Amerika... degene is die tot ja. aanval is overgegaan. En ja. dat, euh, een artikel heette bijvoorbeeld de Oekraïneval. Uh, en dan wordt er gezegd... ja, er is een jarenlange voorbereiding van de Amerikanen. Dat begon eigenlijk al uh, met... Uh, met uh, Yushchenko, die in 2005 in Oekraïne uh, Janukovic uh, verving. Uh, en oh, sorry, uh, Janukovic, die in 2014 eruit werd gegooid. En uh, ja, uh, dat zijn voorbereidende beschietingen... tussen aanleidingstekens om dit voor elkaar te krijgen. Uh, en feitelijk uh, is het uh, hele gedoe van Amerika... om vanaf uh, augustus vorig jaar te roepen... Eh, dat eh, de Russische troepen zich aan het verzamelen zijn bij de eh, grenzen van Oekraïne. Dat is allemaal fake nieuws. Eh, nou ja goed en zo gaat dat maar door. En het interessante is dat eh, er dus nu een, eh, ook een artikel te vinden is van een nieuwe speech van, eh, van Xi. Uh, die dan een global security Initiative heeft uh, genomen. Uh, en er moet, uh, nou, dan zegt hij, uh, de, we moeten niet meer denken als in de Koude Oorlog. Daar moet een einde aan komen. Uh, we zijn tegen unilateralisme, dus dat Amerikaanse optreden... we willen geen blokken. Nou ja, daar werkt hij natuurlijk zelf heel hard aan mee. Hm. En interessant genoeg, uh, ons beleid gaat uit... en dat is het global security Initiative ook... van de vijf principes beginselen van vreedzame coexistentie. En daar zit bijvoorbeeld ook wederzijds respect in voor territoriale integriteit... naar soevereiniteit van een land... en eh, het, het, het afwijzen van militaire agressie en niet-inmenging. Ja, dat is natuurlijk precies nu wat er allemaal gebeurt... behalve als je meegaat in het verhaal... dat de Amerikanen dit hebben uitgelokt om ervoor te zorgen... Eh, dat eh, de Amerikanen in staat zijn om Rusland van de kaart eh, te vegen... En zo eigenlijk aan te sturen op werelddominantie. Dat is ongeveer narratief op dit ogenblik in China. Ja, dat is, ja, dat is, dat is, dat is, is krankzinnig.
1: Weet je wat ik er zo gek aan vind? Dit is in China dus al weken aan de gang. Hè? Dus ja. aan de ene kant, je hebt dus twee werelden. De zie zelf is niet alleen, niet alleen maar gelukkig met wat Poetin daar doet. Die zit een ja. beetje op, op een hekje. En die denkt van nou, het gaat allemaal wel erg hard. En ik wil nog wel wat mensen tevriend houden. Ik heb daar grote belangen. We kennen het verhaal. Hè? Ja. Ja, als je nou die kranten die je noemt, die heb ik dus ook bekeken. Ook drie weken geleden al. Die zit onversneden, die Russische propaganda. Ja. Zonder enige beperking, ja. zonder ook echt aan de Chinese. Tuurlijk, ik trek gewoon een binnenlandse markt. Iemand heeft besloten in, in China voor de binnenlandse markt: kiezen wij gewoon de Russische lijn. Maar, ja. dat, maar dat betekent wel dat dus beheersing van Xi in de buitenlandse politiek. zou daar toch iets lastiger door kunnen worden. Als je de 19e eeuwse retoriek, uh, agressieve retoriek gebruikt. Ja. Ik snap ja. dus niet zo goed hoe China werkt. Kennelijk is het dus zo dat het alleen maar voor de binnenlandse publieke opinie is. En Xi heeft daar verder dan ook geen last van.
2: Ja. Ja, je kan het gewoon in de buitenlandse gewoon lezen hoor. Wat ze er allemaal over zeggen. Ja.
1: Maar het is het echt is, verontrustend. Echt, het is echt uh, verontrustend.
2: Ja. En vooral dus omdat er gewoon wordt gezegd. Dat ja, is een uitgelokte oorlog. En die oorlog is uitgelokt door Amerika. Dus niet door Europa, maar door ja. Amerika. Het is alleen maar over Amerika. Het gaat dus ook niet over de NAVO. Het gaat echt over Amerika.
1: Ja. Ik heb nog eens in de FT gevonden. Een brokstukje dat handig is voor ons. Uh, namelijk uh, Zelensky heeft woensdag Louis Michel ontvangen hè, van de Raad. En tegen hem heeft hij gezegd, dat, ja, ik ben zeer wel op de hoogte dat de Oekraïense publieke opinie... Uh, die staat uh, eigenlijk niet open voor onderhandelingen en die wil gewoon doorvechten. Ja. Dus dat is een belangrijk brokstukje, want dat praten wij ook vaak over. Hè, van, dan zeggen wij uh, wel erg maximalistisch wat Zelensky allemaal wil. Er is ja, dus wel erg weinig op onderhandelingen gericht. Soms trouwens wel, vandaag ook alweer een beetje meer. Maar hij, dus de publieke opinie, kijk Zelensky heeft daar ook last van. Hè. Die moet zijn, uh, moet zijn kansen ja, pakken.
2: Ja, Zelensky ja. heeft ook gezegd, Arendt Jan... Uh, dat als Rusland uh, die uh, overleefde in Mariupol... die dus in die staalfabriek uh, zitten de afslag... dan komen we helemaal nooit tevreden vredesonderhandeling.
1: Ja. En de vecht echt helemaal ja. tot het einde door. En de Mariupol is de hel op aarde. Hè? Het is gewoon ja. verschrikkelijk wat daar allemaal ja. gebeurt. Ja. Poetin zal branden in de hel.
2: Misschien, <laughs> misschien nog eentje. Uh, wat wel interessant is, is dat wanneer je... Uh, wat je ziet uh, is als die... ...die steden weer veroverd worden door die Russen... ...dan is het eigenlijk gewoon terug naar de Sovjet-Unie. Uh, dan zie je ineens dat uh, beelden van Lenin in het straatbeeld uh, verschijnen. Ja, ja. uh, Sovjet-vlaggen naast de Russische vlag. De Volksrepubliek wordt uitgenodigd. Uh, die kennen we nog toch uit de communistische wereld. Uh, de media die gaan uiteraard uh, dicht. En De Oekraïnse identiteit uh, die wordt uh, dus ja. om de vlaggenverbod uh, en over alleen om waar Russies uh, op school worden, uh, worden onderwezen. En dat eerlijk gesproken. En dat is toch
1: ook wel heel bijzonder, hoor, dat men dus teruggrijpt op de Sovjet-Unie. Ja, dat is eigenlijk ontzettend treurig. Ja. Ja. En ze praten dan ook over referenda, weet je wel? Dan probeert op die manier ja. via plebiscit probeert te rechtvaardigen. Ja. En we moeten ook even opmerken. op dit moment. Blinken en Osten in Kiev zijn. Oh ja. Ja, okay. uh, wat ze daar precies doen, daar weten we niks van. Maar het is wel... Ja, het je zou moet over het... wapens ja. gaan, hebben ik ja. gezegd. Dat is ook en, het enige
2: wat we van weten.
1: En, en wat we, we moeten interpreteren, het is wel heel erg duidelijk... dat de Amerikanen voor een veel more muscular approach... Hè. echt veel meer zware wapens. En ook dit hoort er dan ook bij. We zitten dus in een nieuw tijdperk.
2: Kijk eens, Arend Jan, we hebben dus net... Uh, een analyse gemaakt eh, op grond van de spaarzame gegevens eh, eh, die we hebben over... Eh... De, de, de situatie waarin Poetin uh, verkeert. Ja, als, die als die Amerikanen die dezelfde analyse maken en denken dat iemand gek is geworden, en ze zien ja. dat uh, het gewoon echt gewoon slecht gaat in, uh, in het oosten van Oekraïne. Dat er weinig vordering worden gemaakt. Dat de command controle, dus die hele coördinatie nog niet op, uh, op orde is. Dat ze ook daar weer met te weinig troepen zitten, dan kan ik me voorstellen dat de Amerikanen zeggen, nu, pas, nu pakken we even door. Ja, de Amerikanen weten vast
0: meer dan wij weten, maar, ja. maar ze maken ook wel eens een bad call. Hè, dat ja. uh, meer op ideologie uh, dat is heel de, vaak de, hoor, de heel vaak zo dus, ja. ja, dan weet je niet zo goed waar wat je, je moet op moet baseren. Ja.
1: en ook het probleem jongens, we hebben die tangbeweging. Hè. We hebben daar de beste troep van Oekraïne zitten daar, maar ja. ze worden op dit moment steeds meer omsingeld. Mm -hmm. Lijkt mij niet een geweldige, riante positie. Nee,
2: eigenlijk. je moet je niet rijk rekenen. En echt, dat, dat, kan, dat kan niet. En ik heb het gevoel dat dat soms wel gebeurt. Hm. Mario Pol is toch ook gevallen? Ja. ja.
1: Dus we moeten eens afwachten.
2: Ja. Hey, ik had
0: toch een vraag aan jullie doorgestuurd van Rogier van der Wolk. Maar dat is een vraag in zoveel delen. Ik denk dat ze die nog even moeten bewaren. Oké, okay, dat is goed. Dat <laughs> ja. komt de volgende keer, Rogier.
1: Oké. Okay. Morgen, broer, hier beloven we. Ja. <laughs> Gaan jongens. we echt op studeren. Ja. Tot, ja. Morgen, tot, okay, morgen. tot morgen, jongens. Oké, tot
0: morgen. Hoi, ik ben geert Haan van de Perestrooikast. Een Russische socioloog in ballingschap met de naam Alexander Biekbof, is de nieuwste gast in de Perestrooikast. Floris en ik hebben met hem gesproken in Parijs. En we spraken met hem over Frankrijk, over Italië. Landen die... In, toch nog blijven steunen, die die banden niet willen loslaten. En tegelijkertijd zeggen ze dan in Italië: of een uitslover die Zelensky. Over die Europese narratieven richting Rusland en vice versa hebben we het in onze nieuwste Perestroika Zoek hem op in je podcast.